0: 欢迎各位来到今天的百设全说，我是三刀。今天呢是二月二十七号啊，明天哥们儿我就撤了啊，去度个几天假，给自己放松放松，对吧？你们过年期间出去玩嘛，那我就过年之后出去玩。那么节目在我出去这几天呢，正常更新，没有任何问题啊。你想我过年都更新，更何况是度假呢？那么这一次到海南，我也会带着我的这个录音笔，尽量啊，我只是说尽量看看在海南当地能不能采集一些素材。啊，跟我的这些团队里面的这个跟团的这些小哥们儿、小小姐妹啊，大家在一起聊聊天，啊，采集一些这个相关的一些话题。如果有意思，我就回到这个，我本来想想回到国内的啊，你们别抽我，其实我是想去国外玩啊，这个回到大陆啊，回到这个南京，我把节目剪一剪，剪一剪呢，然后看看能不能把它制作成一期节目，啊，也算比较省事啊。那么如果说，不行，效果不好的话，那没办法，只能是星期六回来我再录一期。那么今天这期节目呢是二月二十七号啊，呃，今天这期节目我的标题很多人可能会讲说千万富翁买车被拒啊，三刀你肯定又在忽悠我啊，又是标题党是吧？列个题目出来，然后进去之后说的跟那个题目不一样啊，我不会听你忽悠的啊。嗯，我想跟你讲的是，今天真的讲的是一个真人真事啊，而且是我三刀亲身经历的事件。那么。前面几年的这个《百车全说》节目里面呢，我应该偶尔如果涉及到谈到贷款、谈到这个个人征信资信的时候，应该多多少少点过这么一个事件，提过这么一个事件，但是没有展开。今天这期节目呢，我就把它展开来给你讲啊。听故事的时间到了啊！这个搬凳子的、嗑瓜子的、这个卖卖汽水的，就全部都上啊！今天这期节目呢，就聊这么一个话题：千万富翁买车被拒掀桌子事件，呃，还要打人这个人啊，这哥们儿还要打人呢啊，他都可以上天了。那么开始之前啊，这个插播一下小广告啊，关注新浪微博“百车全说三刀”。今后我也想通了，就是以后我再说到这些什么事件啊、车型啊这些里面的东西，我把图片全部放到这个新浪微博上，然后包括盾牌的微信号的朋友圈啊，大家记住啊，盾牌的微信号现在全职上岗的这个哥们儿，新盾牌已经到位了啊，你应该能看到现在管理论呃管理论坛、管理群、管理朋友圈，慢慢慢慢都会越来越好。啊，互动性会越来越强，所以我会把每一期节目的一些图片会放到这些啊，四六四幺五二五四就是我们的微信啊，四六四幺五二五四，还有我的新浪微博啊，包括官方微博百车全说，你搜一下百车全说就能搜到啊。那么，同时不要忘了啊，这个我们的砍价神器啊，买百车的业务。呃，新车砍价砍到最低，然后直接找买车买车买买车再帮你砍。哎，很多人都在问这些买买车的问题啊，今天节目就不一一赘述了。以后有机会我们单独拿一期节目出来讲。呃，插播一期彩蛋吧，也不占用我们周三周六的节目。或者啊，我们找小鸡咕咕队，啊，也是比较非常非常不叫比较,比较非常非常牛叉的漫画家啊，让他给出一期啊 Q&A 提问和问答的形式，我们再做一期给大家去。啊，宣传一下到底是怎么回事，怎么去理解卖买车的业务？今天这期节目呢，我们开讲啊。千万富母买车被拒啊，掀桌子、掀板凳要打架，什么原因呢？很简单，其实一句话就可以说的非常非常清楚了，就这个人的资信是有问题的啊，个人征信是有问题的。那有人讲说，那这句话说完了，你节目是不是就结束了？还没结束啊。很简单，就为什么我总是说很简单呢？很多人听起来觉得很复杂啊，就是说这个人征信有问题，但是。这件事情复杂就复杂在，他不是资金流水有问题，就是说他的还款能力没有问题，也不是他在南京没有房子啊。这哥们儿是在南京买车嘛？一般银行贷款初期的时候都是要本地房产啊。就像南京，南京还有一些郊县，比方说像溧水啊、高淳啊啊，甚至像浦口。以前刚开始的时候，银行征信的审核严格到什么程度啊？市区有房，郊区有房的不行。啊，就不做，很很牛，很牛叉啊、哦！然后后来慢慢放宽放宽成市区有房啊，如果没有的话，那么郊区的房产不可以低于多少个平方啊？然后再慢慢慢慢放宽成啊，郊区你只要有房就可以了。那么现在甚至于有些银行，你南京没房也不要紧，只要你在其他城市有房。以前是省内江苏省省内有房也可以。现在放得更宽了，甚至是你在只要在国内你有套房啊，反正银行是全国联网的啊，征信也是全国联网的。就现在的征信的审核要求越来越低。那么在当年呢，我们就遇到过一个什么情况？就是说一个哥们儿过来买车啊，一个老大哥，那么征信审核没有问题，银行流水几乎就是上千万的啊，一年的流水，那我们就所以说叫千万富翁嘛啊。那么赚多少钱我们不好讲啊，一年都是几千万几千万的这个资金进出，那么。他的这个房产也没有问题啊，在南京本地，那他的消费也还行。你说这样的客户买一辆二三十万的车，啊，三十来万的车有什么问题？根本没有问题。所以说银行审核非常快，两三天，啪，银行的同贷书就下来了，就是同意贷款的通知书就下来了。下来之后的话，那我们正常办手续，对吧？我们正常给他这个出保险、出临牌。这哥们儿呢又非常急啊，说我后面很快我要开到外地，赶紧给我把正式牌照上了。那我们心想上正式牌照也没有问题，为什么呢？因为银行同贷书下来，等同于这个钱已经百分之百没有问题了嘛，对吧？那么也只有上了牌之后啊，大家听好啊，贷款的车辆是上了牌之后，我把行驶证的复印件啊，然后把登记证书的原件，把贷款的啊不是贷款保单的原件啊，包括它的一些其他相关的一些东西啊，我们把它全部递交给。给谁？给银行啊！银行拿它做抵押，那么这个时候银行才会把真正真正正的钱放到 4S 店，银行正式放款，因为银行需要拿到抵押物嘛啊！所以这个时候 4S 店按道理讲是没有风险的，因为车在，就算给你上了牌，对吧？就算给你上了牌，车还在我手上，等银行把钱放到我账上了，我才会把车子给你开走。所以有很多贷款的客户会说：“为什么车子我开不走，对吧？发票都开了，保险都出了，我贷款也下来了，为什么不给我开走？”很简单的道理嘛，四 S 店没有钱进账啊！四 S 店一定要等你把正式牌照上了以后，然后把行驶证啊复印件给他，行驶证因为不可以扣嘛，行驶证必须给你。那登记证书得给银行，对吧？保单得给银行，然后其他的一些啊、呃、相关的资料也要给到银行，比方说发票的复印件，还有你手上那张原始发票。但是现在很多的四 S 店的贷款。啊，已经开始用厂家的金融贷款啊，比方说上汽金融、奔驰金融、丰田金融、宝马金融，那么这些汽车厂商的金融贷款公司，审核条件又宽了，又宽了很多，然后要的材料也越来越少啊。就像我身边遇到，经常遇到，就是一个身份证，很快就给你贷下来，贷下来之后，他也不抵押，登记证书也不要，行驶证也不要。所以，我个人预期啊，我觉得是现在对个人信用的。审核的路径变多了，还是说车子真的不好卖了，把信用的这个条件放宽了？我真的是很难想象。你想，登记证书也不收，对吧？这个行驶证肯定不能收，但起码你要要一个复印件嘛，对不对？保单也不收，什么都不收，我真的很难相信啊！万一要是出现这个人为的要骗贷款，把车开跑了，这怎么办？所以，我估计可能是跟很多互联网公司开始啊、呃、分开来，多渠道去审查个人信用。那么讲到这里呢，我插一句话啊。前段时间呢，跟几个做贷款的朋友在一起聊天啊，做车贷、做房贷。大家知道，其实现在啊、呃，房产在很多城市都非常非常热啊，所以很多人呢，把自己的房子抵押贷款贷出去啊，完了之后把现金套回来，套回来之后再用这个钱去买房子贷款买房。所以呢，有人讲说那不傻吗？对吧？这边把钱抵回来，抵出现金之后还要给银行利息，那边再买房，买房还要再贷款，贷款还有银行利息，你错了。这一部分人才是聪明的人，他们其实是预期房产的升值是大于银行的贷款的利率的啊，所以他要跑赢这个这个这个利差，他跑了赢这个利差之后，他可以赚取中间的差价。那这个仁者见仁，智者见智啊，只是差一句话。所以当时我就跟他们聊天，我说这个是很容易出问题的，一旦要是房产的价格，我不说往下跌吧，对吧？一两年、两三年都持平的情况下。而且一旦如果像这种把自己房子抵押出去再贷款的人，信用的审核门槛非常非常低。而且如果很多资信不好的人通过作假，通过作假的情况下贷到了钱，那不就是当年美国的那个次贷危机吗？啊，他说，哈，那就跟我解释半天，说这个跟美国不一样，很多很多的窗口期没有打开，然后很多问题。所以呢，有的时候跟他们聊天，我听的也是心惊胆战啊。说到这个银行贷款、车贷啊，当时我跟他们也聊过这个事情。你比方说。就还是说这个千万富翁买车的事情，这个人的银行信用非常非常之好，好，那么他顺利的通过了银行的这些审核，同时下了同贷书，我们去帮他把车子牌照给上了，上完牌之后，这个车能不能开走？不能开走，好，为什么不能开走？因为银行的钱没下来吗？对不对？那么就等银行下款。那么客户正常会问说，诶，你这个车什么时候能银行下款啊？我车子放你这边我也放心，没问题。你要记住啊，这个车的状态现在是。已经上好了牌照，什么东西都做好了，随时点火就可以开走的状态。客户最多能等个一两天。大家都知道买个新车那个心情和状态，对吧？恨不得今天当天刷卡，当天当天开走。但是因为为什么呢？大家都知道贷款嘛，对吧？贷款我就按照流程走，等几天没有问题。可是等几天之后，牌照也上好了，名字也是我的，这车牌也出来了，车子也全部都没问题了，那我肯定要问你什么时候开走啊？那么销售顾问就说了，说啊。正常的两天左右吧，银行放款两到三天。结果这个人两天没放款，三天没放款，一个星期没放款，半个月没放款。你你说换做是你，你你吵不吵？你肯定要吵，对吧？来了公司几次，那么我们问银行，银行说再等等，再等等。银行说再等等，再等等啊，再等等，再等等。到最后我们也等急了，实在是没办法了，然后我们就打电话给催银行行长。然后银行行长讲说好像是出问题了。结果告诉我们是什么情况？大家听好了啊，是什么情况？是。卡贷部啊，银行有银行有银行的信贷审核，但是现在合并了。当年我们在做的时候是卡贷部，这个哥们在申请信用卡的过程中，卡被拒了，大家有没有听懂什么意思？但是呢，他审核车贷，车贷部审核通过了，因此这个哥们的银行的贷款就是同贷书下来了。下来之后呢，啊、嗯，我们这边正常给他。做上牌，上了牌之后，车子正常就可以给他做保险什么，的。正一些一系列的东西啊。做完保险，上牌，上完牌之后就停在公司，但是卡贷部没通过，因此他没有卡号。大家知道，其实做车贷很多都是做信用贷，就是给你一张信用卡，然后把额度提到很高，完了之后呢，这个做分期三年，每个月还等额本金啊，等额本息。那么因此，这个人的信用卡没没过，没过的话，他就没有卡号，没有卡号怎么可能下款呢？所以这事情就卡在那个地方。那银行车贷的人为什么早不告诉我呢？因为车贷的人觉得这种事情是不可能发生的。他认为这是车贷部门是等银行卡贷部门的审核通过了，车贷部门才会通过，通过之后才会下来。他怎么可能会想到说卡贷部门的人和车贷部门的人是两边同时审核，车贷通过了，卡贷没通过，所以就很尴尬。这个车子牌照也上了，那怎么办？所以那一天是到最后期限，这哥们儿。在 4S 店从下午啊两三点钟一直大吵大闹一直在那边要把车开走，我们肯定不给他开走，啊，又是报警又是找媒体又是干嘛呢？就是这边哭着喊着要开走，嗯，大老板也来了，一开始是底下的司机，然后这个总经理，最后大老板也过来了，说干嘛为什么车不给开走啊？把门堵起来啊，就在那边吵，啊，甚至还要打人啊，当时那个情绪比较激动，那么没办法怎么办呢？那就找银行协调，对吧？这个不是我们的原因，那银行也没见过这种情况，银行也是。我听那个行长讲说，真的是做这么多年银行，从来没见过这个事。后来才知道，其实这个哥们儿就是大老板啊，这车子的名字是上大老板的名字。大老板当年有过一次打架都很多年前的事情了。打架都呢，这哥们儿就被拘留了。因此，拘留也是要进入你的个人信用信用的啊，个人信用的档案的。大家记住啊，以后别在外面打架啊，男同志更不要去那个解救失足少女啊，不要解救失足少女。这些东西一旦要是被逮到，那是记入个人信用档案的，很丑啊，真的很丑。我们当时前段时间也是去年年底吧，我们接了一个单啊，接了一个单是这个迈巴赫啊，迈巴赫。然后呢，个人信用没问题，南京有房产，跟这情况一模一样的啊。结果呢，就是因为这哥们儿也是当年啊非常丑啊，是赌钱还是什么被抓，也是拘留了一段时间啊，应该赌的比较大。这哥们儿就是卡在这个地方，而且信用卡逾期啊，信用卡逾期这个地方呢，跟大家可以提一个简单的小技巧啊，就是说，在信用卡逾期里面有一种说法，但是现在我很多年没有去做车贷了，我要问一下我们公司买买车的这些专业人员，就是根据我的经验判断是这样的，我在节目里面曾经提过，信用卡的逾期一般分成一乘一、一乘二、一乘三，然后二乘一、二乘二、二乘三，可能很多人听不懂是什么意思啊，我解释一下。一乘一，一乘二，一乘三，是指你的信用卡逾期一个月以内有过一次记录，那就是一乘一啊；逾期一个月以内有两次记录，那就一乘二，以此类推。那么逾期两个月的话，那就是二乘一，有一个月的啊；那么逾期两个月有两次啊，那就二乘二啊。基本上我就看不到二乘三了，因为二乘三以后就是黑名单了啊。所以呢。在银行贷款的时候，有的时候你会听到银行的人会说：“哎，你有没有信用卡逾期？”或者说有人会问：“哎，你的个人信用好不好？”那大老板一般都会讲：“我信用没问题，我贷款没问题，更不差钱啊，我就是只不过做生意，对吧？几千万的生意就差这二十万，所以我，我我要把这车子给贷个款买啊，<笑>对吧？我我做五百万的生意，对吧？马上今年就要发财了，就差你这一百块钱，所以你赶紧借我。所以呢，很多的银行的人已经不听这一套了，已经不信这一套。你再怎么说好，对吧？”拿出来溜溜啊，身份证号码给我，然后呢，你的银行流水啊，你的房产，夫妻双方的结婚证、身份证啊，然后呢，你的户口本，啊，以及大家听好了，以及如果是以公牌来做贷款，当然了，你还是得要有个人做信用担保，但是他会审核你的公司的流水啊，甚至还有一些银行要过来拍你公司的门头。啊，甚至还要记住你们公司电话，打电话去问啊，你在公司是什么职位啊？这个有的是比方职员或者是高管，这个都有过啊。有的时候接电话的时候，一句话说的不是很清楚，银行可能那边审核都会出问题。所以在银行贷款的过程当中，会出现很多的一些小坎啊。我在此反正也提醒大家，就是说，如果要做银行贷款，请提前把我今天节目里面讲到的这些点啊。自己去过一遍，过完之后才会对你在贷款过程中省掉很多的一些不必要的麻烦啊。那么继续讲这个千万富翁，那么吵架打架怎么办呢？没办法，对不对？在就 4S 店的理由非常简单，银行不下款，我车不可能给你开走。那么银行。也非常简单，银行就是我没有卡号，我不可能下款，而且这个人既然已经查出他有过这个案底，对吧？曾经被拘留过，所以默认不可能按照之前那么好的信用的这个贷款的幅度给他放款。所以说，银行那边呢，跟 4S 店 ，4S 店呢跟客户三方之间就达不成协议。但是客户讲，我今天车一定要开走，那怎么办？所以我们就把银行行长就喊到了公司啊。那个时候我在现场啊，我在现场。银行行长到 4S 店的时候是晚上差不多七点多，快八点。啊、哦，我也是一直死磕在第一线，始终是走不掉。没办法，销售顾问那么无辜的眼神看着你，你作为领导，你可以走吗？不可能。但我也知道这件事情完全是超出我的能力范围，对吧？总经理走了，销售总监走了，啊、呃，董事长肯定不会来，这个、公司就剩我一个人孤苦伶仃的。打电话请示谁都没有用，只能是安抚啊，只能是安抚。所以怎么办呢？没有办法。后来还是我在不停的给上面领导打电话，我说这个事情我实在是搞不定，唯一的出路两个方案，第一。让客户继续等，等银行那边确实有信用卡开卡，新卡出来了，然后有卡号再放款。等到什么时候给不出期限，完全给不出期限，要不就今天给客户把车开走，让银行给承诺；要不马上把钱打进来，但不可能的事情，谁打？银行那个时候都下班了。那你银行行长过来，带着公章啊，你或者你带着银行的相关的证件，你过来，你给我盖个章，你承诺这个钱明天上午十二点之前到。我们公司财务啊，其实也是担风险的。后来行长过来协调嘛，我们公司董事长、总经理啊去协调、协调、协调半天，协调半天，最后行长承诺说没有问题，啊，我们明天上午十二点之前负责银行从银行账户里面打钱给你，啊，给你全款到账，你三四天就没风险了，剩下来的事情由银行内部处理。所以这件事情当时就让我觉得也很奇怪，为什么在银行的审核过程中会出现两个部门之间的不不统一啊，或者说？不限性啊，按道理讲线性嘛 ，A B C D 四个流程它不会跳跃的。后来我才知道，其实卡贷部跟车贷部当时确实是分开的啊，就是以前刚开始初期做汽车贷款，本身人不多嘛，啊、呃，刚开始出现一个爆发期，然后再做一些新项目的一些尝试，所以银行出现了一些类似的小问题。那么在贷款审核的过程当中，有一些客户，其实你要严了查，都能查出他的一些问题点。但是呢，因为当年包括现在也有一些公司叫什么呢？叫金融担保公司。那么很多 4S 店不是直接丢给银行来做这个单子啊，是给金融担保公司去做这些单。所以金融担保公司就把这些当做生意来做，做成了是有提成的。你说做成有提成，谁愿意把这些贷款用户因为一个小小的瑕疵就把它给抹杀掉？这个单子我就不做。哎，做成是有钱拿的。做成了是有利润的，所以说金融担保公司会在这个里面去公关，公关银行，让银行去把这些贷款相对来讲资质比较差的一部分人给啊、呃，就是糊弄糊弄就过了啊。所以呢，这里面会出现很多的一系列问题，跟房贷的问题一模一样啊。所以后来金融贷款公司也出了很多很多的问题，那么也死掉了一批啊。我曾经见过的很多的一些非常非常大的，就写字楼都很豪华的一些金融担保公司，现在都已经不在了。就有一点点类似于现在的 P2P 啊，要如果看现在的 p 2 P 的话，当年的金融担保公司真的那是非常非常良心企业了啊，但真的是非常良心企业，所以说银行当时也有一些小混乱啊，就面对车贷，然后后来银行自己也发现，其实车贷不赚钱，就赚个人气，赚个流水。车贷我当时跟银行是招商银行还是工商银行聊过一次，他们的行长，他们说其实做一百个订单。如果这一百个汽车贷款用户当中有两个人把车开走不还了，啊，开走不还了，这一百个人的单子就是亏的呵呵。大家听好了啊，虽然这个计算方式很复杂，但是听起来很夸张，但这是真事，啊，这个远比房贷来讲的话要要风险大得多得多。所以呢，我再次也要提醒各位一句话，就是说，房贷啊，就跟车贷有什么关系啊？房贷千万千万不要逾期啊！我们前段时间做过一个单子，也是一辆豪车啊。也是几百万的豪车，这个哥们儿大老板就是因为房贷逾期，我找谁都没有用啊，我找什么人都没有用，嗯，白道黑道都是了，反正都不行。就是说，呃，不能再往下讲了，你想听我也不敢讲了。反正就是各种各样的想法，我都我都想了，想到最后，这哥们儿反正就是不行，就是不能贷。那不能贷怎么办？这哥们儿必须得贷款啊！他一定要把这个钱，他要用最少的钱去开这个车。可能这个车将来他还要去再啊做一些其他的相应的操作啊。这车、个、汽车行业的人大家都懂。那么这怎么操作呢？所以说，我就觉得说完全搞不起来，那就只能是放弃。我又不甘，不甘呢，我就找金融担保公司。金融担保公司有几家胆子比较大的啊，就是风险他们来担。但是你只要肯出手续费，你只要肯给相应的这个这个这个钱，他都可以给你做。那后来一听这个费用，因为他贷款额度也比较高，你想200多万的车，他只想付最少的钱，那就付几十万，那要贷那要贷100多万， 1 0 0多万的话很难，那你真的不要不相信啊！很多银行贷款对于车贷，它的上限可能也就30万、40万，有一些银行放到60万，基本就到天了，超过60万贷款。车贷那基本对银行来讲就是属于 VVVVVIP 的用户了啊，但他也不一定愿意贷，因为这个风险也比较大，一旦要是不还款会出问题。那么其实对于这个千万富翁老板买车被拒，我个人觉得啊，其实越是大老板，他的生意做大了啊，他的信用越有可能出问题，倒不是说他没有钱还，也不是说他没有这些就是固定资产像房产之类的东西。而是因为这些老板有的时候，你比方说，我举个例子啊，以前我们在做信用贷款的时候啊，就车贷的时候，我们就发现经常会出现老板的信用卡逾期。哎，我们就问老板说，你你为什么信用卡会逾期呢？他说，我其实不想办，没有办法，我也不知道手机号是谁透露出去了。有的时候嘛，上门来找我啊，有的时候打电话让我开。呃，反正糊里糊涂的，反正就就就信用卡就寄过来了。有的我一看卡都寄过来了嘛，我就拿去刷，刷完了我就没还，这是一类啊，就是完全就不懂的。那么还有一类老板呢，就是懒，怎么个懒法呢？就把信用卡反正刷刷刷刷,刷完之后，就跟财务讲说：“哎，你你帮我信用卡还过款啊。”他自己日子可能记错了，也有可能是这个财务把日子记错了，所以他每一个月都会迟那么几天还款，因此他就会我刚刚讲的叫一个月未还款，有一次叫一乘一。所以就可能有的老板就是一乘一二三四五六七八九十啊，但这个呢严不严重？其实严重也不严重，但不严重也严重。这个东西要看银行是怎么去审核。如果你其他的资质都没有问题的话，就这么一个，那可能上浮一些利率的话，啊，多收一些手续费就过去了。但是如果说这个你还有一些其他的瑕疵，那就很麻烦了。这是一种，还有一种是什么呢？比方说有些老板呢在创业初期，因为都是兄弟一起创业嘛，对吧？就大家互相之间就不讲究一些什么钱的事情了啊，谈钱伤感情啊，当然不谈钱没感情是吧？所以呢，可能他的哥们儿也要创业，但是没有钱，从银行贷款。但这个哥们儿呢，就这个老板呢，他创业可能手上有一点钱，有一点固定资产，所以怎么办？他要帮那个老板去担保。大家记住啊，担保，担保是一件风险极大的事情啊，所以。我已经不止一次遇到过什么情况呢？就是这个客户资历非常好，他买的车子啊，前面审核都没有问题。突然之间有一天，银行打电话过来，卡住了。卡住什么呢？就是说查出来这个人当时有过帮人担保，但是那个人跑掉了。跑掉之后，这个担保方不愿意给钱，可能这不是几十万啊，可能是几百万啊，跑掉了。然后这个老板不愿意给，不愿意给怎么办？那就追偿，对吧？追溯他的。之前的欠债方那个人跑掉，你到哪边去找呢？那打官司，打官司就卡在那个地方，官司一直没结，官司一直没结。对不起，你现在买房、买车贷款都会对你有影响啊！这是我们遇见过的都是真实案例啊，所以呢，这个你说千万富翁买房掀桌子、掀板凳的这个事情。能不能发生很正常嘛，对吧？我们经常会遇到贷不下来，然后客户就吵说我自信没问题，你们银行有问题；我自信没问题，你四 S 店有问题，你你无非不就想多收我点钱嘛，对吧？啊、呃，什么这个那个的。所以说，今天这期节目呢，多的不讲。我说我，其实一期节目提炼一个观点，大家听到最后能有一点点收益就不错了啊。日积月累，其实慢慢慢慢都能学很多。讲白了，其实就是个人征信的问题。我对这一点，我讲到我自己啊，我对这一点我是非常非常看重的。我只有一张信用卡，你说死了我都不会办第二张啊。我只有一张信用卡，而且这个信用卡每个月刷多少钱，呃，或者说怎么还款，我都直接绑定的啊。所以像我这种人，银行是最欢迎的。那么其他的一般不会涉及到信用。你比方说其他的这些房贷啊，它自动扣嘛，比方说车贷嘛，也自动扣嘛，对吧？都绑定一个银行卡，里面有钱就行了。那么其他的包括，呃，有人讲说小区物业费不交啊，小区的什么停车费不交、水费不交、电费不交，也要纳入到信用保证体系。这个呢，我目前来讲没听说，而且据我身边我实际了解的情况，好像对车贷、房贷也没什么影响。但是据说很快确实是要跟这些联网，但我相信联网之前肯定会跟所有的老百姓会公示一次，要不然的话，那这个信用逾期出问题的太多了、啊，对不对？所以说，在信用方面，大家一定要一定一定要注意啊！信用卡一定要不要受到人家的诱惑，说吃个饭啊，几个商场里面打折啊，说办张信用卡送你点小礼物啊，办张信用卡给你五十块钱券啊，办张信用卡说这个免费洗车，不要信这些东西啊！不要信这些东西，天下没有免费的午餐。信用卡拿到手只是给你应急用啊，或者说只是给你，呃，累积你的信用，先花钱后还钱，只是。让你的这个消费形成一种习惯，对不对？只是让你去突发情况下啊刷一下，然后应急一下。你账上可能存款只有两万块钱，但是你信用卡里面有五万块钱啊。但是你这为什么只有两万块钱呢？因为你大部分的钱拿去理财了，或者拿去做生意了。这个时候信用卡的用处才比较大啊。因此，我个人提议啊，大家要学习一类人，什么样的人？今天教一个词语啊，但是这个词语也是我很多年的汽车销售过程中。偶然的一次遇到的客户，叫做逻辑用户。什么叫做逻辑用户呢？这个就是就是、思维逻辑的逻辑啊。逻辑用户非常简单。我问过很多银行的人，有的银行的人都不知道，所以我不知道这个词语我说的对不对啊？我但是当时打过给一个银行的人，他跟我讲说，对，逻辑用户就是银行里面的 VVVVIP 用户，他必须得在一定时间内。他的资金进账跟出账，他的流水非常之大，而且这个人的房产包括他的就是一些固定资产，就是稳定收益来源非常非常非常雄厚。同时，这个人的消费能力非常非常的强啊，有过在短时间内全球购物记录啊！记住啊，坐飞机去英国啊、意大利，然后去消费去消品，然后又坐到日本去吃东西去旅游，然后又到美国去看他的朋友，然后全球各地的到处转，然后消费买奢侈品。啊，去酒吧啊，去一些高档的消费场所，五星级酒店出入都是五星级酒店，就这些记录，银行最终默认它是逻辑用户。但是逻辑用户是动态的，就是在这几个月之内，大金额的出账就是消费，大金额的进账，然后长期去查的话，这个人的资金流水非常之大。逻辑用户当时我遇到的一对是买这个奥迪 A6 银色的。啊，很年轻，很年轻，背着个包，然后开了一辆十来万的车，然后到我们公司聊天，是浙江的一个两个小小小，是上班的一个一个小设计师，然后就跟我聊。当时我觉得说，哎，可能是他们想把旧车卖了，然后用这个首付款去买一辆新车，对吧？所以我觉得那就是正常上班族嘛。结果他跟我讲，讲到贷款的时候，我说贷款有需要提供这个提供那个，他说不需要不需要，我是逻辑用户。我说罗我没听过什么叫逻辑用户，他说你打个银打个电话给银行，我把身份证号报给你，你让他查一下就知道了。然后我打电话给银行，我说这边有个什么逻辑户，他说你把身份证号给我，我把身份证号报给他，他跟我讲，他说这样的用户直接身份证审核通过啊，就直接贷款。后来果不其然啊，也不需要我办，他自己办就可以了。然后他打款，据说是银行直接打过来，然后他直接把车开走，他在跟银行之间做分期。所以这叫逻辑用户啊，我不知道我们听友当中有多少是逻辑户啊。今天这期节目呢，就讲到了这一期叫做千万富翁买车被拒啊堵门掀桌子事件，很简单，就是因为贷款，因为信用的问题。那我当然是希望听友当中不要出现类似的问题。那希望呢，银行贷款啊，大家尽量把钱用充分，钱是越买啊，应该怎么讲，钱是。越放越不值钱啊！拿出去花掉、用掉才是你自己的啊！放到银行里面，那是有钱人拿去投资的钱，不是你的钱。好的，节目最后再插播个小广告啊！新浪微博“百车全说”啊，也可以搜“百车全说三刀”。那么加我们的微信号46415254啊，你可以体验一下我们的砍价神器啊！好，今天这一期就到这里，我们下一期接着聊。